0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Simcha Brami. Bonjour à toutes, je m'appelle Simcha et je viens pour parler du couple. Une petite introduction au Kavod avant de commencer, parce que le Kavod, le respect qu'on doit au mari, c'est quelque chose d'un petit peu délicat pour notre génération. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je ne parle que parce que j'ai vécu des très grandes difficultés conjugales. On ne peut plus grande. Un rave a même dit « si vous ça marche, ça peut marcher pour tout le monde ». Et il avait raison. On a beaucoup, beaucoup travaillé. D'abord moi, j'ai fait un travail très profond pour euh, comprendre comment ça marche l'être humain, pour euh, me remettre en question très en profondeur. Et ensuite, j'ai eu le grand privilège de travailler avec Ruth Waldman, qui donne toute la rochmat nashim, tous les Kelim pour devenir euh, une femme digne de ce nom et pour savoir comment ça marche un homme, comment ça marche une femme et comment ça marche ensemble. Donc, euh, je viens un tout petit peu vous expliquer comment ça marche en, en, en bref. Je donne des cours un peu plus développés là-dessus, et je reçois aussi des, des femmes pour les aider, avec l'aide de Dieu. Je ne le fais que, encore une fois, parce que je suis passée par là, et non pas parce que j'ai lu ou étudié, ou même si j'ai lu et étudié. Mais mon but, c'est vraiment de vous dire, euh, aujourd'hui, on est dans une génération très, très, très difficile, de grandes souffrances, de grands déséquilibres, les hommes comme les femmes. Et les femmes, on a un peu plus de kélim, on, est, on a une bina yetera, on, a, on a un équilibre du fait qu'on porte un enfant dans le ventre et qu'on a plus de stabilité. Donc les hommes, ils apparaissent aujourd'hui comme des monstres, il n'y a pas d'autre mot, comme des gens complètement déglingués. Et nous, les femmes qui le sommes moins, on a vraiment l'impression que, que c'est invivable, euh, qu'ils sont beaucoup trop déséquilibrés pour y arriver, beaucoup trop problématiques, que nous, on ne l'est pas. Même si on l'est aussi, mais on le voit beaucoup moins, et c'est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus profond. Et en vérité, on est au même niveau, à femmes, mariées, mari et femme, on est une échama, donc il euh, n'y a aucune différence au niveau spirituel, euh, mais ça ne se voit pas. Et donc on est très révolté, on se dit « c'est pas possible, je travaille euh, comme une dingue, je, je donne tout au foyer, je me lève le jour, la nuit, je m'occupe des enfants, de la maison, de la Parnassa, euh, j'aide de, de tous les côtés, je fais tout pour lui, je fais tout pour tout le monde ». Et qu'est-ce que je récolte Un homme qui ne fonctionne pas, qui est un mauvais papa, qui, qui, qui est brutal avec les enfants, qui est brutal avec moi, qui ne s'occupe pas de moi, qui ne me donne pas d'amour. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire encore Qui peut boire, qui peut fumer, qui peut taper, qui peut. Ça peut aller très, 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 très loin. Euh, donc, je viens vraiment vous parler pour témoigner, pour vous dire simplement n'ayez pas peur. C'est vrai que les hommes, ils apparaissent très, très abîmés aujourd'hui et ils le sont. C'est notre génération, il faut vivre avec, il faut accepter. Et on a tout pour réussir, tout pour les, les aider à fonctionner et pour gagner ce fameux amour dont le monde entier, la planète entière pla parle si, tout le temps, de, de tous les côtés dans les livres, dans les films. L'amour, ça existe et c'est une construction. Il faut de la patience, il faut du travail, il faut taper aux bonnes portes. Apprendre chez les bonnes personnes parce que peu de gens ont cette HKFA euh, de la Torah euh, correcte, saine, pure qui nous donne les vrais outils. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup prier HM pour aller vers euh, la bonne direction et trouver les bonnes personnes. Mais je suis là pour témoigner, je vous affirme, je vous encourage, je, je, vous, je vous invite, je, je, je prie, je supplie Dieu qu'il ouvre la porte à chacune de mes sœurs juives pour que chacune... Elle goûte à ce bonheur qui n'arrive pas en un jour, peut-être pour certaines qui sont très rapides et très vives d'esprit et qui comprennent très très vite, mais disons que, en tout cas, moi j'ai fait Tshuva et je me suis mariée assez tard, donc les outils, j'ai appris peu à peu à les intégrer et à les appliquer, mais je peux vous dire que ces outils existent, que ça marche, que l'homme s'équilibre, L'homme, il est ce qu'il est, la femme, elle est ce qu'elle est. On ne va pas changer nos mythes, nos caractères, etc. Mais on va vraiment euh, pouvoir s'élever, s'harmoniser avec soi-même et du coup fonctionner. Donc le papa qui était brutal, eh ben, il va apprendre à s'équilibrer. Il va même après chercher par lui-même des, des outils pour pouvoir s'améliorer, pour devenir un meilleur, un meilleur mari, un meilleur papa. Il faut avoir confiance, il faut juste faire démarrer le truc. Voilà, sous la roupa, c'est l'homme, il dit « hâte mes coups d'échette lit. Tu m'es consacré et, et c'est pas la femme qui dit au mari, Atta, mes coups d'Ashley. Tu m'es consacré. De là, c'est tout le sens de mon travail. Euh, c'est la femme qui doit se consacrer au mari pour pouvoir l'aider à fonctionner, pour pouvoir euh, être heureuse et lui heureux et les enfants heureux. Maintenant, euh, c'est la direction, c'est que elle, elle soit mes coups d'échette l'eau. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que je vais un petit peu vous expliquer quels sont les outils euh, primordiaux. Et, et, qu et dont on ne peut pas se passer. Ça veut dire que si on n'utilise pas ces outils, ça ne marchera pas. Donc on aura beau donner, travailler, s'efforcer dans toutes les directions, s'épuiser, se démoraliser, se décourager, se dire mais rien ne marche, je suis passé par là, euh, ça ne servira à rien. Il faut simplement avoir les bons outils. Donc euh, un petit exemple euh, voilà, qui vient de la Torah, on dit que la femme de Korah elle a détruit son foyer de ses propres mains. Qu'est-ce qui s'est passé Korach et Dato, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont revendiqué le, le pouvoir à leur place. Et on dit, je crois que c'est un midrash qui dit ça, que la femme de Korach, elle l'incitait parce qu'elle était jalouse des bijoux de la femme de Aaron à Cohen ou de Moshe, je ne sais plus. Et donc, elle s'est voilà, révoltée en disant, oui, pourquoi elle a des bijoux bien plus beaux que les miens, etc. Moi aussi, je suis une grande dame, moi aussi, je suis issue de la même, on est issue de la même descendance que, etc. On a droit aux mêmes choses. Et de là, elle a inséminé comme ça, dans l'esprit de son mari, une sorte de ferment de révolte. Et de là, cora eh, commençait à se révolter contre Mosché et Aaron en revendiquant le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont révoltés jusqu'au bout, ils ont vraiment cru que c'était à eux que revenait le pouvoir et ils ont été engloutis par la terre, lui et toute Saïda, toute, sa toute son assemblée, les enfants, les femmes, les nourrissons, tout le monde avec. Et à l'inverse, on voit la femme de Hon Ben Pellet qui a compris, qui a senti avec sa Bina Yeterra que ce n'était pas le bon camp, que c'était très dangereux d'être du côté de Korar, et donc euh, elle s'est mise le jour où les hommes de Korar sont venus chercher toute l'assemblée pour aller se révolter elle s'est mise devant la tente en découvrant ses cheveux et en se coiffant. Et les hommes, quand ils ont vu de loin une femme se coiffer, puisque bon, à l'époque, ça n'existait pas, des femmes aux cheveux découverts, euh, la pudeur, euh, même juif ou pas juif, tout le monde, euh, toutes les femmes se couvraient la tête. Donc, elle, euh, elle s'est coiffée. Lui, eux, ils ont vu ça de loin. Ils ont dit bon, ne s'approche pas. Et ils ne sont pas approchés de la tente de Onben Ben Pellet. Et c'est comme ça que sa vie a été sauvée. Et de là, les chachamim, nos sages, nous disent... C'est la, la sagesse, l'intelligence la, de la femme euh, qui construit la maison. Voilà, donc je vous souhaite à toutes, Mesrat Hachem, de prendre ce chemin. Je fais des petites introductions avant d'en arriver au sujet principal du Keli principal qui s'appelle le Kavod, dont Marjorie m'a demandé de parler, mais au sujet duquel elle m'a demandé de parler, mais je prends mon temps parce que je sais que si je parle. Euh, Bébatachat, ça va peut-être un petit peu vous déranger, vous perturber, etc. Donc on va prendre un petit peu de temps, on va y aller progressivement. Et b'ezrat Hashem, j'espère que vous allez recevoir ce message totalement pur, totalement émette et qui va permettre qu'on amène la geoula. On dit que Béhochmat Nashim, Bistrut Nashim Tzadkanyot, va venir la geoula, la délivrance finale. En Égypte, c'est ce qui s'est passé. Les femmes, elles, elles ont usé d'intelligence et de sagesse féminine. Les hommes ne voulaient plus se marier, ils voulaient tous divorcer, ils voulaient plus de relations, etc. Donc, elles ont réussi à se remarier avec leurs maris. Elles ont réussi, elles se sont faites toutes jolies le jour du miglet, toutes belles, toutes mignonnes. Elles sont allées les rejoindre dans les champs. Elles ont amené des miroirs. Elles ont dit "Regarde, comme je suis belle." Elles les ont séduites et ils se sont unis. Et bon, Rachem Oshirabenou est né -eh, et la Geula est venue. Et c'est de là qu'on dit que c'est par notre route. Que la Géoula va venir. Alors euh, c'est vraiment mon but principal, c'est qu'on comprenne toutes et qu'on travaille toutes dans la bonne direction en sachant que Nachim cagnotte aujourd'hui comme il y a plein de gens dans la Torah, on a l'impression que oui, euh, le monde regorge de Nachim cagnotte de femmes Tzadikot. Et en vérité ce que j'ai découvert euh, vraiment au fil de, de mon avancée personnelle et de mon travail euh, donc avec les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de cette cagnotte il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui se couvrent la tête, qui mettent des jupes longues, qui font kashabat, kashrout, etc., nida, etc., mais des nashim, des femmes, une femme, qu'est-ce que c'est Eh bien, on ne sait plus. On a vraiment besoin d'apprendre urgentement et dans tous les détails, qu'est-ce que c'est qu'une femme On est une sorte de mélange, euh, mélange hybride. Euh, du fait qu'il y a eu le, le féminisme en France et dans tous les pays européens et c'est arrivé jusqu'en Israël et jusque dans le monde de la Torah le féminisme a fait de la femme un garçon manqué, il n'y a pas, pas d'autre mot ou une femme masse ou je sais pas, un être entre homme et femme euh, garçon, garçon-fille fille-garçon, du pareil au même et les garçons pareils, ils ont été élevés un peu comme ça, féminin, masculin maintenant c'est lui qui change les couches et c'est elle qui va travailler j'avais même vu des reportages là-dessus donc, avec l'aide d'Hachem, je vais vous amener toutes les sources de la Torah, enfin le plus possible, pour vous montrer comment ça marche. Qu'il y a un ordre dans le monde, qu'Hachem, il a créé euh, voilà, le monde avec euh, le soleil, la lune. D'ailleurs, ils avaient la même place au départ comme hommes et femmes avant le chret de Adam et Chava. Et la lune a dit, mais c'est pas possible qu'on soit deux à diriger. Et Hachem a dit, oui, tu as raison, alors je vais te rapetisser. Et effectivement, c'est le soleil qui va régner le jour et toi la nuit. Et tu vas, euh, tu vas euh, prendre sa lumière et resplendir à partir de sa lumière, et non pas par toi-même. C'est un peu ce qui s'est passé entre hommes et femmes. Euh, la femme, elle est en coulisses, elle travaille euh, voilà, dans l'ombre, avec euh, l'amour et l'affection et la tendresse et la prière qu'elle va donner aux membres de sa famille. Et comme la lune, c'est elle qui va irradier et qui va donner le, le bonheur à tout le monde, en, en se mettant à sa place. Soleil à sa place, lune à sa place, chaque étoile à sa place, qui ont chacune une influence sur chaque être humain de là les mazalotes, etc., etc. Donc, hommes et femmes, il en est de même chacun sa place, et on va essayer d'apprendre quelle est notre place, nous les femmes. Shalom, shalom. Pour recevoir les cours de joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.